0: podcast fra NRK. Ja, for i forrige uke kom de første bildene av skuespiller Gard Eidsvoll i rollen som Vidkun Quisling. Filmen har premiere til høsten neste år og dette er all nytt med har foreløpig. Ja, det er klok på rent lydmessig eh, ennå fra den kommende filmen Quislings siste dager i regi av Erik Poppe. Men vi skal prøve å bli litt klokere på mannen Vidkun Quisling i Studio 2 nå, og mange vet kanskje at navnet Quisling med åra ble synonymt med foreder, og ikke bare på norsk, bare hør her. Du har bare fyrt deg! Hva mener du? Hva er det skrevet med You Du Quisling? Stopp det! Jeg
1: vet ikke hva Quisling betyr, men... But...
0: Ja, noen kjente kanskje igjen stemmen til David Lettman her, og det er Norm MacDonald, som man kaller en kvissling, och dette klippet er fra en av Late Show med David Lettman från 1998. Så vem var denne bryktede mannen som altså ga navn till det å være foreder? Terje Embland, forsker ved Holocaust-senteret. Du har forsket på NS-historie også, velkommen. Takk. Du, hvem... Var menneske vidkunnen Quisling?
1: Ja, altså man tänker sig at en fascistfører, det er en karismatisk person som kan mobilisere massene gjennom sine talegaver og sin voldsomme personlighet og sånn. Det var ikke Quisling. Altså han er en veldig utypisk, eller skal vi si, ikke det man forventer seg av en fascistfører. Han var en elendig taler. Han var en introvert, taus og ubesluttsom type. På mange måter så, så var han alt det man ikke ikke forventer sig av en som skal da bli den fremste eksponenten for nazismen i Norge i mellomkrigstiden og under okkupasjonstiden. En meget tilbaketrukket, tenksom, vil nok mange tenke at han var, siden han var så taus og ubeslutsom. En drømmer med grandiose forestillinger om sin egen betydning, oppdager man jo etter hvert. Så han, han var ikke... Ikke noen lederskikkelse slik vi vanligst forstår det som Hitler eller Mussolini. Derfor,
0: en anting som kanske ikke rimer helt med det å være fascistleder er jo at han drev med veldedighet i Frithjof Nansens tjeneste. Hva var forskjellen på, på den kvisling og den kvisling vi jo ble med under krigen? Ja, han var jo assistent for Nansen og hans hjelpearbeid i Russland.
1: Det var en av hans, etter å først å ha vært tykket ut til i Moskva. Han gjorde jo en veldig god militær karriere med veldig høye karakter fra offisersutdannelsen, som man tänkte at han var en skikket person. Og der jobbet han jo for Nansen. Men altså, hans holdninger ja, var ikke så veldig annerledes enn det vi senere kommer til å se når han blir da partifører i sitt eget... Parti Nasjonalsamling.
0: Så han var på noe stor politisk bevegelse? Ikke noe
1: stor bevegelse. Han tilhørte det som man kan kalle høyreaktivismen på 20-tallet og 30-tallet, nemlig de som mente at nå måtte man sette Stortinget til side og få en myndig regjering som kunne hamle opp med den økonomiske krisen, og dessuten sette arbeidebevegelsen på plass, og ja, forby Arbeiderpartiet og Kommunistpartiet. Det var holdning i og veldig mange av ham på borgerlig side hadde på slutten av 20-tallet og begynnelsen av 30-tallet. Han blir egentlig ikke noen stor skikkelse i norsk politik før han faktisk blir forsvarsminister i bondepartiet i regjeringen. Da rykker han ut under trontaldebatten i 1932 med en voldsomt angrep på arbeidsbevegelsen og et krav om at det skal forbys, fordi, mente han han kunne dokumentere, smugglet våpen fra Moskva i plan, for å planlegge revolusjonen i Norge. Da blir han en stor skikkelse, en samlingspunkt for alle de ytterliggående konservative kreftene i landet.
0: Og det var altså 9. april 1940 at Vidkun Kvisling møter opp i NRK og begår det som etter hvert ble det berømte statskuppet over radio. Vi kan høre litt på det.
1: Proklamasjon till det norske folk. Efter att England hade brutt Norges nøytralitet ved å utlegge minefelter i norsk territorialfarvann uten å møte annen motstand enn de vanlige, inntetsigende protester fra regjeringen Nygaardsvold, tilbør den tyske regjeringen, den norske regjeringen, sin fredelige hjelp, ledsaget av ene tydelig forsikring om å respektere vår nasjonale selvstendighet og norsk liv og eiendom. Som svar på dette tilbud om løsning av en for vårt land helt uholdbar situasjon, har regjeringen Nygaardsvold i verksatt alminnelig mobilisering, og gitt den hensiktsløse ordre til de norske stridskrefter og motsette seg i den tyske hjelp med vednet makt.
0: Ja, Terje Embland, hva var egentlig det politiske prosjektet til kvistling? Ja, han var jo en del av dette høyere aktivistiske miljøet. Man ville
1: ha en mynderegjering over partiene, en autoritært samfunnsstyre, for å få bokt med den krisen man mente samfunnet var inne i. Det var jo grunnholdningene. I tillegg så utviklet han også forestillinger om den nordiske rasens eksepsjonelle karakter dette. Forestillinger som han veldig tidlig gir uttrykk for, blant annet i boken Russland og Viveransk skriver om sin erfaringer. Så han det er forestillingen om at vi, vi nordmenn er, tilhører denne adlerasen, og at vi har en spesiell misjon i historien, samt parret med denne forakten for demokrati og parlamentarismen, og drømmen om et, et samlet Norge han ville samle Norge, han ville på en måte fullføre øh, øh, Olav den Hellige samlingsverk. Han forestillte sig selv på mange måter som en ny Olav den Hellige som skulle forene øh, øh, klassene, forene nordmenn i en ny organisk helhet under et autoritært styre. Så det er grunnforestillingene, og etter hvert så skjønner man jo at det ligger veldig tett opp til fasistisk ideologi. Etter så blir hans tanker mer og mer øh, klart fasistisk og mer og mer klart nasjonalsosialistiske, med inspirasjon blant annet fra selvfølgelig Hitlers Tyskland.
0: Ja, så heter jo også partiet Nasjonalsamling, men for å ordens var det Kvisling som opprettet Nasjonalsamling? Vi kan heller si at nasjonalsamling ble opprettet rundt ham, for
1: han var ubeslutsom. Han lurte på om, han hadde hatt drømmer om eh, en prominent eh, posisjon i norsk politik. Eh, men det var eh, krefter rundt han som etter hvert mente at var tiden inne for å danne nasjonalsamling, og Kvisling går med på det, for å si sånn, ubeslutsom som alltid eh, dette partiet, det var jo veldig sammensatt det var jo liksom oppsamling av alle mulige misfornøyde på ytterre høyre fløy her, for her fantes det av officerer som ønsket med mer eller mindre ett militærdiktatur i Norge her fantes det veldig konservative kristne som mener at alt som skjedde i samfunnet var oppløsningstedenser og ville ha en sånn nasjonal kristensamling og så fantes det de rene nazistene, de radikale unge nazistene som ønsket seg et parti ala Hitlers parti i Norge. Så det var en sammensatt gjeng rundt kvisling da, som samlet seg rundt han som en, en lederskikkelse.
0: Det ja, var hva slags oppslutning hadde NS i begynnelsen? Ja, de
1: hadde jo enorme forventninger da de stilte opp i sitt første valg i 1933. Men det ble en skuffelse. Kvisling hadde nok trodd at det skulle bli valgskred, men de fikk jo ingen representanter på Stortinget i det hele tatt. Det betyr ikke at ikke bevegelsen i den første tiden var ganske vital, for man hadde veldig mange ungdom som ble mobilisert. Mange av dem kom fra Fedlandslaget, som var en høyreautoritære bevegelser som Quisling tidligere hadde tilhørt. Og det var en slags ungdommelig tro på at man skulle lave en slags nasjonal revol revolusjon i Norge. Men oppslutningen ved valget var katastrofal for Quisling. Og så tenkte man, ok, vi, ble, vi lanserte partiet litt for tidlig, vi, vi kommer sikkert igjen neste gang. Men det ble ikke noe bedre noen gang. Lenger ut på 30-tallet, så var det ingen som, veldig få på borgerlig side som sympatiserte med nazismen. Det var en sympati i begynnelsen, men man ville ikke ha noe sånt nå i Norge. Og Kvisling var jo heller ikke noen karismatisk leder som jeg nevnte. Så det ble indre strid i nasjonal samling mellom Kvisling og hans, skal vi si, nestkommanderende, Johan Bjort, og rundt rundt Johan Bjart, så samlet alle de radikale nazistene seg, de som tilhørte Hirden, for eksempel, mm. den paramilitære organisasjonen. Men fra 1936 så splittes partiet, og det går nesten i oppløsning. Det blir en bitte liten sekt, egentlig, på slutten av 30-tallet.
0: Ja, men hvor, uh, hvor stor oppslutning hadde den tanken om arisk overlegenhet og antisemitisme, for eksempel, i ja, det Norge, i Norge, er noe helt
1: annet. Og, uh, man kan se si at det fantes en, en understrøm av høyre radikalt og rasistisk tankegods i Norge, som, som også på 20-tallet gjorde sig gjeldende i Bonopartiet i det som het heter frisinnende venstre og deler av høyre. så sånn at det var en bredere strømning enn den som endte opp i nasjonalsamling som hadde sympati for disse rasetankene eller hadde sympati for Hitler og så videre. Men, men det er en ting. Noe annet er at man skal importere dette til Norge. Det var de fleste ville betakke seg for. Man miss, Kvisling mistet mye av sin brevstøtte ved at han startet det eget parti som konkurrerte med de andre borgerlige partiene ved valget.
0: Og etter 9. april 1940, som vi hørte her i sted, så ble han kanskje også mer aggressiv i talene sine. Vi skal høre en tale her han holdt i Oslo den 26. september 1940.
1: Og nå ser de resultatet vi ser hvordan disse folkene er avklett av den tyske rikskommissær i hans i går. Gravtaler over partipolitikken og partipolitikerne i dette landet. La
0: ja, Tarje ja. Emblom det var jo inne på at han ikke var noen stor taler, men hva vil du si om Kvistling som retoriker og folk? Nei, han, han
1: forsøker her å bruke fasistiske førerfakter, men vi hører jo at han ikke helt lykkes med det. Altså, det er jo egentlig et mysterium at han fikk såpass mye sympati. Det er noe med at han var så passiv selv, og så, så fjern, og så så tenkte man at han var, tenkte veldig dype tanker. Han hadde jo vært eh, en utmerket offiser med høye karakterer og sånn, men det er noe med at folk speilet seg i ham og til han egenskaper mer enn han hadde dem selv. Sånn at eh, på den måten så er jo eh, kvisling mest interessant ved hvilke tilhenger han fikk, hva de så i kvisling, mer enn hvem kvisling var som person. Uh, han er ingen retoriker, som sagt, og ingen, ingen føresikkelse som, som på en måte evner å begeistre store folkgrupper.
0: Og så, hvis vi spoler frem til det som jo er tema i den kommende filmen, altså Kvistlings siste dager, så ble han jo dømt til døden. Domsavsigelsen fant sted 10. september 1945. Det er avsies dom med domslutning.
1: Tiltalte Vidkunn Abraham Laurits Kvistling dømmes til døden for forbrytelser mot den militære straffelovs, paragraf 80, nummer 1, 2 og 3
0: og mot den borgerlige straffelovs. Ja, her dømmes altså Vidkun Kvisling til døden og etter krigen, og, og senere så hadde man jo lenge diskusjon om hvor stor skyld de norske nazistene hadde i tyskernes overgrep uh, i, i Norge under krigen. Terje Embland, ble Kvisling gjort en slags syndebok uh, her?
1: Nei, det vil absolut absolutt ikke si. Altså, vi må huske at det arrangementet uh, som tyskerne innførte i Norge, hvor de valgte en lokal fascistfører fra et miret Mikroparti, som det var før rett før okkupasjonen. De hadde bare et par tusen medlemmer. Og setter det ved makten for å nasifisere Norge er helt unikt. Tyskerne gjorde det ikke. Det er noe Det er altså de nazistiske okkupasjonsstyrkene styrte selv eller det var andre arrangementer. Så det, kvisling blir jo da deres marionette under okkupasjonen, og han får oppgave med sitt parti å nasifisere Norge. Og han var tungt inne i alle de, alle de tingene som skjedde i Norge, og var vel vitende om det, og bistod på alle måter den tyske okkupasjonsmakten. Så noe synderbok var han ikke, han var en foreder. Han forrådte Norge, de hadde han allerede øh, vist at han var villig til før krigen, hvor han reiser til Tyskland, og advarer mot en mulig britiske brittisk invasjon av Norge og så videre. Så, så han, jeg vil ikke si at han var at han han fikk på en måte en dom som fortjent. Nå kan vi jo si at dødstoff dom i dag er noe vi har avskaffet i Norge og det kan man jo selvfølgelig i högste grad diskutere. Men at han uh, gjort sig skyldig de forbrytelser han blev anklagad for, är hävt över tvivel och därför blir hans namn också då efter med förreder. Mm.
0: Eh uh, til slutt der je hadde vi visst hva nasjonal samling var hvis det ikke hadde vært for uh, krigen. Ja, 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 altså har du hørt om Samfunnspartiet? Jeg kan
1: ikke si å var en parti som stilte ved, til valg samme, første året som nasjonalsamling stilte til valg. De fikk sto, to stortingsrepresentanter. Ingen har hørt om det i dag. Altså grunnen til at vi er så opptatt av nasjonalsamling også før krigen, er jo den fatale rollen som Quisling og hans parti fikk under okkupasjonen. Det er derfor vi husker det i dag. Eh, ellers hade eh, vi nok glemt det, fordi... Som sagt, NS var redusert til en bitte liten sekt. Det som skjedde under okkupasjonen, det er sånn, la oss tenke oss at russerne invaderer Norge i morgen, og så bestemmer de at Piratpartiet skal styre landet. Altså, like ubetydelig var NS i 9. april 1940. Så det er vad han gjorde, og hvilken makt han ble
0: gitt av tyskerne, som gjør at vi husker om så godt i dag. Terje Emland, forsker ved Holocaust Center. Tusen takk for at du kom hit til Studio 2. Vi har også snakket om vidkun Kvisling og Erik Poppes film Kvislings siste dager har premiere på norske kinoer 13. september neste år. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.